אחד הבאזבורדס בתחום שלנו הוא דאטה דריבן. זה אפילו השם של הקבוצה שלנו בפייסבוק. אבל למה באמת הכוונה בחברה שהיא דאטה דריבן? איפה המוצר פוגש את הדאטה? וכמובן, מהם ה-KPI החשובים לקבלת החלטות? על כל זה אנחנו הולכים לדבר בפרק הקרוב, כבר מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית שלנו, אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. והיום נמצאת איתנו ליאורן קורי, דאטה אנליטיקס גרופ מנג'ר בארטליסט, חברת קריאיטיב טכנולוגיה שמעשירה את תוכן הוידאו שלנו במוזיקה, וידאו ואפקטים קוליים תחת רישיון. ארטליסט מציעה שני מוצרים ייחודיים לקהל רחב של חברות וארגונים ושל יוצרי תוכן. נדבר עם ליאור ואילו KPIs רלוונטיים לה ולצוות שלה בשביל לוודא שהמוצר עונה על ציפיות המשתמשים. ליאור, ברוכה הבאה. בוקר טוב. אנחנו מקליטים את הסשן הזה בשעת בוקר יחסית מוקדמת. אז בואי נתחיל איתך. ספרי לנו קצת על עצמך ועל הדרך שעשית. יאללה, אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. אז אני אספר קצת על עצמי. אני משהו כמו 14 שנים בתחום של Data Analytics. ובעיניי זה אחד התחומים הכי מרתקים ומגוונים שיש, שגם באמת מאוד התפתח עם השנים, והיום הוא כבר סוג של עמוד תווך, או אחד מעמודי התווך של חברות עסקיות. בשלוש וחצי השנים האחרונות אני עובדת בחברת ארטליסט, תכף נדבר עליה, ומנהלת את קבוצת האנליסטים. אנחנו בעצם קבוצה שמכילה גם ביזנס אנליסטים, כלומר אנליסטים שמנתחים את הפעילות העסקית והמדדים העסקיים של החברה, וגם פרודקט אנליסטים, אנליסטים שמנתחים את הפיצ'רים והתנהגות המשתמשים בתוך המוצרים שלנו. אנחנו בסך הכל כרגע 12 אנליסטים בקבוצה, והיד עוד נטויה, ומאוד מאוד מעניין ומאתגר אצלנו ומאוד כיף. נשמע ככה. כן, אני משוחדת. התחלתי את הקריירה בעצם בלאומי קארד, שהיום כבר נקראת מקס, בתפקיד שעשיתי אז בעצם ניתחתי חברות עסקיות שביקשו אשראי, זה בעצם היה התפקיד האנליטי הראשון שלי, ומשם התחלתי עשור של תפקידים אנליטיים בכל מיני חברות גדולות ובינוניות, גם קורפורייטס כמו יוניליבר, גם סטארט-אפים כמו גט, אז הייתה סטארט-אפ מאוד מאוד קטן, כמו היר מוביליטי, ובעצם הייתי אנליסטית בתחומים שונים, מרקטינג, פרודקט, ביזנס. ככה יצא לי לנתח פעילות מאוד מגוונת סך הכל ולפני שלוש וחצי שנים הגעתי לארטליסט לשמחתי הרבה ובעצם אני שם עד היום. רגע אז גט זה אומר שבעצם יצא לך לעבוד עם איש מאוד יקר לי מרואי ים עבר בתוכנית ארז צור חלמיש. נכון ארז מקסים ואני עבדנו ביחד בגט לפני שש שנים משהו כזה. איזה מותק של בן אדם. לגמרי. וליאור, איך בכלל הגעת לתחום של הדאטה אנליסיס מלכתחילה? אז אני חושבת שבעצם קצת כמו בקלישה, המקצוע גם איכשהו קצת התגלגל אליי. אם נסתכל ככה על תחילת הדרך, אז בצבא בכלל שירתתי בממר"ם, עשיתי שירות של חמש שנים, ממר"ם זאת יחידת המחשוב המרכזית של צה"ל, סוג של חברת הייטק אגב, שמשם כנראה שלקחתי באמת את ה... יותר את הפן הטכנולוגי שיש... בתפקיד של דאטה אנליסיס. 
אחר כך למדתי כלכלה תואר ראשון ו-MBA באוניברסיטת תל אביב, ומשם לקחתי בעיקר את החשיבה העסקית והאנליטית. אני חושבת שבעצם תמיד הייתי טיפוס מאוד מאוד אנליטי שאוהב ככה לתת את השורה התחתונה, ומאוד רציתי לשלב את זה עם ראייה עסקית, שזה איכשהו בדיוק מה שאנליסט עושה. לפני 14 שנים לא כל כך היה מקצוע כזה שנקרא אנליסט, ובטח לא בסקייל שיש היום. והתחום הזה של דאטה אנליטיקס באמת התחיל להיבנות בהדרגה בעשור האחרון להיות משהו היום והיום אנליסט באמת נדרש להרבה מאוד סקילס גם יכולות טכניות טובות בדגש על SQL, גם הבנה עסקית מעולה, ראייה מוצרית מצוינת, יכולת ניתוח והסקת מסקנות, יכולת סטורי טלינג, יכולת לזקק את השורה התחתונה ולהפריד בניכר את אפל לגמרי גם להיות פרטנר של סטייקהולדרס לקבלת החלטות, אז זה באמת תפקיד מאוד מאוד מאתגר. איך אומר ה-co-founder שלנו בארטליסט איציק, אנליסטים ממש צריכים להיות סופרמנים, אני יכולה, יכולה קצת להתחבר לאמירה. ולארטליסט הצטרפתי בתור האנליסטית הראשונה בחברה, וקיבלתי את התפקיד של להקים את האנליטיקס כמעט באפס. Uh, מאוד אהבתי את האתגר כי זה משהו שגם עשיתי בחברות קודמות שהייתי בהן uh, uh, אבל כאן האתגר היה אקסטרה משמעותי באמת היה ממש להתחיל כמעט מאפס בכל המחלקות uh, ולעשות את זה בחברה עם, uh, עם uh, דינמיקה או דינמיות מאוד מאוד משמעותית uh, קצב צמיחה מהיר עם הרבה מאוד תוכ, תוכניות uh, אסטרטגיות uh, להמשך Uh, והאתגר הראשון בעצם היה להתמקד בדומיין, uh, אחד האסטרטגים המרכזיים שהוא כמובן המרקטינג, גדי בטח יכול uh, להתחבר לזה, uh, ולהנגיש uh, למחלקה הזאת דאטה בצורה נכונה ולענות על שאלות כמו uh, כמה ואיפה צריך להשקיע כדי להביא את הלקוח הבא, מה קצב הצמיחה הנכון, באילו סגמנטים uh, נכון להתמקד uh, וכן הלאה, ובעצם אחרי שככה התחלנו את האתגר הזה, המשכנו במקביל אה, לשלב הבא שזה בעצם להקים את הצוות. כדי להקים צוות של אנליסטים היה צריך רגע למפות את הדומיינים המרכזיים שבהם ארטליסט אה, אה, צריכה בעצם פרטנר אה, בדמות אנליסט אה, ובהדרגה לבנות בהם את, ה, את הצוות של האנליסטים וכמובן במקביל להמשיך להיות הנדזון אה, ופרטנר של הסטייקהולדר המרכזיים וללוות אותם בקבלת החלטות וכמו שאמרתי מקודם, היום אנחנו קבוצה, כבר גדלנו להיות קבוצה, ואנחנו ממשיכים לגדול גם השנה וללוות את ארטליסט בעשייה המשמעותית. 12 אנליסטים בשלוש שנים זה חתיכת הישג. כן, אנחנו משתדלים לצמוח בצורה חכמה, בריאה, יעילה, ובעצם בכל פעם לתקוף את האזורים הנכונים והרלוונטיים ביותר שהחברה צריכה בהם תמיכה דתאית. אולי באמת רגע לפני שנתקדם הלאה, בואי נדבר קצת על ארטליסט. תוכלי לספר לנו קצת על החברה ועל המוצר שלכם? בטח, אני יכולה לדבר על ארטליסט שעות, אז אני אנסה לעשות את זה תמציתי. אז ארטליסט היא חברת Creative Technology, שבעצם מספקת כלים ליוצרי תוכן, בדגש על יוצרי וידאו. אנחנו בעצם מייצרים אסטים דיגיטליים שמשמשים את הלקוחות שלנו ליצור תוכן. מה זה אסטים דיגיטליים? זה בעצם מוזיקה, סאונד אפקטים, פוטאג', כלומר כיתה וידאו קצרים, טמפלייטים, פלאגינים וכן הלאה. המשתמשים שלנו שיוצרים את התוכן מקבלים גישה ללא הגבלה ברוב המקרים לקטלוג מאוד מאוד מגוון, יש לנו מעל מיליון 
שירים, קליפים, אפקטים קוליים וכן הלאה. חלקו הגדול אגב אנחנו מייצרים אין האוס, יש לנו מחלקה גדולה של קונטנט, אנשים סופר מוכשרים שמייצרים בעצמם את התוכן, ובעצם לקוחות יכולים להוריד את אותם אסטים במסגרת המנוי שרכשו, ובעצם לשלב אותם בתוכן שהם מייצרים. אגב בצורה לגלית, ללא חשש מתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, שזה אחד מהפיין פוינט המאוד מאוד גדולים היום של יוצרי תוכן. לאחרונה נכנסנו גם קצת לתחום של עריכת וידאו, אחרי שרכשנו חברה שעוסקת בתחום, והיום אנחנו ממש מציעים 360 מעלות של מוצרים שתומכים ביצירת תוכן, כשהלקוחות שלנו הם יכולים להיות או אינדיבידואלים, שמייצרים תוכן בסושיאל, יוטיוברים, טיקטוקרים וכן הלאה, פלח שוק שכמובן מאוד מאוד צומח, צומח משמעותית, היום כל אחד בעצם מייצר תוכן, וגם לקוחות אנטרפרייז שמפיקים תוכן בין ה... אם נעשה ככה name dropping, אז בין הלקוחות היותר מפורסמים שלנו זה אפל, גוגל, אמזון, קלווין קליין ועוד ועוד ועוד, ולמה הם בעצם צריכים אותנו, את הארטליסט? אז אם לדוגמה קלווין קליין רוצה, שהיא לקוח שלנו כאמור, רוצה להפיק סרטון פרסומת, אז מה שקורה זה שבדרך כלל יש לה מחלקת קריאטיב בתוך החברה שמפיקה את הסרטון פרסומת והם בעצם מנויים לקטלוג שלנו כך שהם יכולים לשלב את האסיטים הדיגיטליים שלנו בתוך התוכן שהם מייצרים ולחסוך עלויות הפקה משמעותיות. עכשיו בניגוד להרבה סטארט-אפים אחרים, ארטליסט היא דווקא לא סיפור על יזם שרצה לפתוח סטארט-אפ כדי לעשות מכה, אלא דווקא יוזמה שהגיעה ממש מצורך אישי הקימו את ארטליסט ארבעה חבר'ה מהצפון, שניים מהם הם מנכ"לים משותפים של החברה עד היום, אירה בלסקי ואיציק אלבז, שהם באמת רצו לפתור פיינפונט מאוד משמעותי בשוק של יצירת תוכן, יצירת וידאו, ובפועל הם לא רק פתרו אותו, אלא ממש יצרו בשוק דיסטרפשן משמעותי. אירה ועוד שני קופאונדרים שלנו, אסף ואייל, הגיעו מהעולם של יצירת וידאו והפקת מוזיקה, ואיציק הגיע יותר מהעולם הטכנולוגי, ולפני שמונה שנים הם החליטו לעשות מעשה, מה שנקרא, וביחד לבנות קטלוג מוזיקה, זה התחיל בזמנו רק ממוזיקה, מאוד מאוד איכותי, עם חוויית תוכן ומשתמש הכי טובה שאפשר, במודל מבוסס סאבסקריפשנס, מנויים, ובמחיר נגיש, שכמו שאמרתי מקודם, גם נותן רישיון לגלי להשתמש באותם קטעי מוזיקה ללא התעסקות בזכויות יוצרים. כלומר, בעצם מודל של סאס. היום מודל סאס אולי נראה ככה מובן מאליו, כי בערך כל מוצר צריכה שני שמשרת אותנו בחיי היום בנוי על מודל סאבסקריפשן. תוכלי רגע לטובת אלה שלא מכירים את הקונספט הזה, סאס, מה זה בעצם אומר? כן, Software as a Service, זה בעצם חברה שמאפשרת למשתמשים שלה לצרוך Uh, במסגרת מנוי איזשהו שירות, mm-hmm. uh, אם נגיד נסתכל על אדובי, uh, שכולם מכירים, שיש לה תוכנות uh, עריכה, אז uh, בעבר מה שהייתה עושה, זה הייתה מוכרת uh, תוכנה, uh, נגיד ב-300 דולר, תלוי בתוכנה, יוזר היה קונה את התוכנה ומשתמש בה בגדול איך שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, uh, ו- ובעצם אדובי עברו למודל סאס uh, שמאפשר לקנות uh, מנוי uh, חודשי, שנתי, תלוי, ובעצם לשלם מחיר הרבה יותר נמוך, כשאתה בעצם משלם פר הזמן שאתה משתמש. Mm-hmm. כלומר, אם אני עכשיו צריכה את התוכנה ל-30 
לצורך מאוד ספציפי של פרויקט שאני עובדת עליו נגיד חצי שנה, אז אני אשתמש רק בחצי שנה הזאת, אשלם מחיר נמוך יותר ואקבל את הערך שאני צריכה. נטפליקס, אולי הדוגמה הכי, הכי טריוויאלית, אנחנו משלמים mm-hmm. היום כולנו כנראה, באמת על, על סאבסקריפשן, אז, אז, אז כמו שאמרתי, זה נראה אולי מאוד מאוד טריוויאלי, אבל לפני שמונה שנים זה מאוד מאוד לא היה טריוויאלי, ובאמת הם עשו איזשהו מהלך מאוד מאוד מעורר השראה והתפעלות, ובנו ממש לאפס, מאפס בעצמה מוצר מדהים. Uh, החברה אגב התחילה כבוטסטראפ, בוטסטראפ זה אומר שבעצם uh, uh, היא מתבססת על הון עצמי ולא מגייסת uh, כסף ממשקיעים uh, ובעצם מהרגע שהם עלו לאוויר עם אפס מרקטינג הם uh, כבר הביאו לקוחות משלמים, זאת אומרת הם באמת עלו על איזשהו צורך מאוד משמעותי uh, שהיה קיים בשוק ו- וכל החברות, רוב החברות המתחרות בעצם גם התיישרו למודל שלנו וכולן מציעות uh, היום סאבסקריפשנס אז היום אנחנו חברה עם כבר uh, מעל 400 עובדים, רוב העובדים שלנו נמצאים בסייט המרכזי שלנו בתל אביב, אבל יש גם uh, בעצם משרדים נוספים, uh, uh, גם ברעננה ובאפיקים, אבל גם באנגליה ומשרד חדש שפתחנו בניו יורק, uh, אנחנו צומחים uh, משמעותית, יש לנו ARR, תכף נדבר על ARR אולי בהמשך השיחה, uh, ARR שחצה כבר את קו ה-100 מיליון דולר uh, ובעצם הצמיחה הגדולה שאנחנו חווים היום, יחד כמובן עם המוצרים שפיתחנו והחברות שרכשנו, מונעת על ידי כלכלת יוצרים והמעבר שלה למרכז הבמה. היום יש כבר מאות מיליוני אנשים בעולם שמגדירים את עצמם כיוצרי תוכן, כמה שנשמע הזוי, אבל כן, וסקרים שעשו לאחרונה בקרב ילדים ובני נוער, הראו שמבחינת תעסוקה עתידית, כל מה שהם רוצים להיות זה יוצרים, יוטיוברים, בלוגר, בלוגרים, משפיעני רשת, לא כמו שהיינו ילדים ורצינו להיות שוטרים. הבאים. הדבר הבא זה להיות, כן, בדיוק, אז הדבר <laughs> הבא זה להיות בלוגרים. וככל שכלכלת היוצרים התפתחה, אנחנו גדלנו בהתאם כחברה, עם הצעת ערך שלנו. בתחילת הדרך, כמו שסיפרתי בהתחלה, הצענו רק מוזיקה, אחר כך התחלנו להוסיף עוד סוגים של אסטים, SFX, פוטג' אחר כך רכשנו חברת מרקטפלייס אמריקאי שמרחיבה את הקטלוגים של האסטים שלנו וגם רכשנו חברה של עריכת וידאו, הוספנו מסלולי מנוי שהם מותאמים ספציפית ליוצרי תוכן בסושיאל ובשנה האחרונה שמנו פוקוס מאוד גדול על מנויים שבעצם מותאמים ללקוחות אנטרפרייז. כל הדברים האלה זה בעצם מתוך הבנה של איך משמרים את הקהל לקוחות הקיים וממשיכים לתת להם הצעת ערך איכותית שעונה על כל הצרכים שלהם ובמקביל עושים סקיילינג אפ. ולמה אני מספרת את כל זה? כדי לתת קצת קונטקסט לזה שבעצם זה מה שאנחנו גם עושים בדאטה. כלומר, בדאטה אנחנו כל הזמן צריכים להבין אילו שאלות עסקיות ומוצריות נכון לנו כחברה לשאול, איך מייצרים מדדים ואנליזות שעונים עליהם ומסייעים בקבלת החלטות, ובסוף כל הזמן להיות דאטה דריבן, כמו הפודקאסט. וזה, כן, וזה מוביל אותנו לנושא הבא, עולמות התוכן של, 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 של הפרודקט אנליטים אצלכם בחברה. מה אתם באמת מנתחים, מה אתם בודקים? אז קודם כל פרודקט אנליסטים באופן כללי מנתחים עולמות תוכן שקשורים לשימוש ליוזר ביאבר במוצר. כלומר אלה יכולים להיות הפאנלים והג'רניז השונים ש... 
כל הרעיון שהם בעצם יביאו את המשתמשים מנקודה א' לב', או פיצ'רים שונים שיש במוצר, שהרעיון הוא להבין עד כמה הם נותנים ערך למשתמשים ומה עובד בהם טוב או פחות טוב, ומה שמגניב ומיוחד בלנתח את המוצרים בארטליסט, הוא שבעצם בארטליסט יש בתכלס שני סוגים של מוצר. הסוג מוצר הראשון הוא בעצם הקטלוגים שלנו, של המוזיקה, של הקליפים, של הסאונד אפקטים, הם בעצם המוצר הליבה, ובעצם הסיבה שבזכותה הלקוחות שלנו משתמשים ובאים לארטליסט, ומי שאנחנו כאנליסטים עובדים איתם זה בעצם אנשי התוכן שלנו, שמייצרים את האסטים בעצמם, מינאוס, או מייבאים אסטים מאומנים שעובדים איתנו. המוצר השני במרכאות הוא בעצם המעטפת המוצרית, כלומר כל החוויה, ה-user experience שמשתמשים מקבלים מהמוצר והאופן שבו התוכן מהקטלוגים מונגש להם ובעצם על החלק הזה אנחנו עובדים ממש עם product managers. אז אם ניקח רגע דוגמה כדי להסביר את העניין הזה, אז אם אנחנו מדברים על התחום הראשון שהוא ניתוח קטלוג, אנחנו נרצה כאנליסטים להבין מהן הקטגוריות המוזיקליות הכי טרנדיות, אלה שמייצרות את הכי הרבה value למשתמשים, ובתחום השני של המעטפת המוצרית נרצה להבין בעצם האם מנוע חיפוש שיש לנו באתר מנגיש את אותם אסטים בצורה אפקטיבית, כלומר שהמשתמש בסוף מקבל בצורה מהירה את התוצאות חיפוש הכי נכונות. אני מניח שאתם עושים גם ממש הבחנה, נכון? בין לקוחות פרטיים ללקוחות אנטרפרייז. בטח, בטח. יש הבדלים גדולים בשימושיות, בערך, בתדירות שימוש, לגמרי, סגמנטים מאוד מאוד שונים. אתם גם מצליחים למצוא, זה מעניין, הבדל, נקרא לזה תרבותי, בין מדינות שונות? זאת אומרת, משתמשים מארצות הברית לעומת משתמשים מהודו, לעומת משתמשים מהונג קונג נגיד, איך, מה הם, כאילו, לאיזה כיוונים הם הולכים? חד משמעית, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים מבחינה תרבותית, לא רק בדיסקברביליות שאותם לקוחות מאמצים לעצמם, זאת אומרת, כדי לגלות את התוכן המתאים להם ומה הם מחפשים, איזה search terms בוא נגיד, אלא גם באמת בתוכן שהם מייצרים, סליחה, שהם צורכים. דוגמה, פלח שוק, אולי שטיפה יפתיע אתכם, זה בעצם קוריאה, זאת מדינה מאוד מאוד מרכזית, שצורכת תוכן ומייצרת אותו בסקייל גדול. משתמש קוריאני מחפש דברים אחרים לגמרי ממשתמש אמריקאי ממוצע. לגמרי, מבין את זה. אתה חושב בטח על כל הסדרות שראית בנטפליקס. אני חושב על כל הפאו-פאו האלו, כל האפקטים הוויזואליים. כן, אז כן, אז הרעיון זה גם להבין איך לייצר מוצר שעונה, אתה יודע, הוא מוצר גלובלי, אבל בסוף הוא צריך לענות על צורך של משתמשים שונים, ממקומות שונים, סגמנטים שונים. אז כן, לגמרי, לגמרי יש הבדלים. גיאוגרפיים. מה שעוד מגניב אצלנו בארטליסט זה שהפרודקט אנליסטים הם בעצם מהווים חלק מהלידרשיפ של הסקוודים. סקוודים למי שפחות מכיר זה בעצם שיטת עבודה שמייצרת צוות מולטי דיסציפלינרי, כלומר צוות שחברים בו למשל גם אנשי פרודקט, אנשי מרקטינג, מפתחים, מעצבים, דאטה וכן הלאה, ובעצם האנליסטים אצלנו הם מוגדרים חלק מהלידרשיפ של הסקוואלד, כלומר יחד עם מנהל המוצר, הפרודקט, מרקטינג, 
והפיתוח הם סוג של task force קבוע שהמטרה שלו זה כל הזמן לבחון את הפרפורמנס של המוצר, להבין איפה ה-pain points ואיפה ההזדמנויות ואז בעצם לבנות בהתאם את ה-roadmap המוצרי. אז אנליסט הוא לא נותן שירות אלא הוא חלק מקבלת החלטות שאני שזה בסוף מה שכל אנליסט רוצה לעשות כשהוא קם בבוקר. זה... האמת היא שזה קצת, זה מעניין, אני חושב שזה באמת אחד ההבדלים בין אנליסטים שהם יותר סיניורים לאנליסטים ג'וניורים, זאת אומרת אנליסטים ג'וניורים באמת יותר בכיוון של לתת שירות, של לתת מענה, ואנליסטים סיניורים עם הזמן באמת צוברים את הידע והניסיון, ואז הם באמת, אני חושב ששם אתה מזהה יותר את ה... גם התגברות הסקרנות, וגם את הצורך היותר לקחת הובלה. וזה מגניב שאתם עושים את זה, כל הכבוד. כן, נכון. בתור אנליסט ג'וניור זה מן הסתם מאוד קשה כבר בתפקיד הראשון או השני להתיימר לתת אימפקט כבר מההתחלה, ואתה רגע רוצה בכלל שנייה להבין איפה אתה נמצא, איך אתה עובד נכון, מה, מה זה בכלל התפקיד של אנליסט, אבל בהחלט אחרי שצוברים קצת ניסיון, האימפקט זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד. מגניב. אבל עכשיו נראה לי שאנחנו נכנסים באמת לעיקר של השיחה שלנו, של הפרק הזה. מהם ה-KPS שאתם מנטרים על מנת לוודא שהחלטות החברה בנוגע למוצר ולשירות הן באמת data-driven? אז קודם כל כשה, כשמדברים על KPI שחברה מנטרת, מה שמאוד מאוד חשוב זה להבחין בין ה-top KPI של החברה לבין מטריקות נוספות, שוטפות שמנתחים. אני אנסה רגע להסביר בצורה קצרה מה ההבדל ביניהם. אז קודם כל, Top KPI זה בעצם המדדים המרכזיים שבוחנים את הביצועים העסקיים של החברה, גם ביחס לעצמה ולטרנד וגם ביחס ל- ליעדים שלה. והם אלה שבסוף מספרים את הסיפור, כלומר, האם יש כאן הצלחה עסקית, או האם יש כאן חברה שהיא סטגנטית מבחינת צמיחה, ובסוף עליהם החברה נמדדת אל מול הבורד. אני אנסה לתת כמה דוגמאות ל-KPIs מרכזיים. אז קודם כל צמיחה, צמיחה צריכה להיות גם במונחים של משתמשים, משלמים וגם במונחים כספיים של ה-revenue שאותם משתמשים משלמים. retention זה כמובן top KPIs מאוד מאוד מרכזי, שגם אותו נמדוד במונחי יוזרים ובמונחי revenue. עוד מדד... סליחה, אכפת לך באמת להרחיב מה זה ה-retention, כי באמת זה נגיד אחד ה-KPS שהכי משתנים מחברה לחברה. זאת אומרת, מה מבחינתכם זה retention, כניסה, כניסה לשימוש בשירות כל כמה זמן וכן הלאה? נכון. אז אם אנחנו מדברים על top KPI, זה בסוף, retention בסוף חייב למדוד לא את השימוש במוצר, אלא את היכולת של לקוח לבוא ולשלם לי חזרה כסף, כלומר לחדש את המנוי. Uh, בהחלט מודדים retention גם על שימושיות וחזרה למוצר, אבל זה לא top KPI. תכף uh, נדייק רגע את ההבדל בין top KPI למטריקות שוטפות. אבל retention זה בהחלט מדד עסקי מרכזי שחברה uh, נמדדת, uh, נמדדת לפיו, והיא צריכה לעמוד ביעדים שלו. Uh, אם מדברים על retention, אז מדד שהוא קצת, קצת uh, באמת באזורים האלה זה המדד של ARR. ARR מדד סופר בולט, סקסי, תקראו לו איך שתראו, איך שתרצו, ARR זה ראשי של annual recurring revenue, והמדד הזה בעצם מודד את ההכנסה הצפויה מדי שנה עבור חברה, 
זה לא ההכנסות עצמן, זה בעצם מדד שסוג של חוזה צפי הכנסות. ועוד מדד מרכזי זה בעצם מדד שנקרא LTV לקק, זה מדד שמאוד מאוד חשוב כדי להעריך את ה-unit economics של החברה. LTV זה כמות ההכנסות הצפויה מאותו משתמש במהלך החיים שלו, עד שהוא בעצם נפרד מאיתנו, והקק, שזה ה-customer acquisition cost, זה בעצם העלות של הבאת הלקוח. שבעצם היחס בין ה-LTV לקק מעיד על התשואה שנקבל עבור הלקוח. בחברות SAS, אגב, הכלל האצבע זה לרוב יחס של שלוש לכל הפחות. זאת אומרת, על אז... כל דולר שעלה לך להביא משתמש, את מצפה לקבל שלושה דולר חזרה ממנו. נכון, במשך חיי הלקוח, בדיוק. כן, אוקיי. אז זה, הזכרתי כמה דוגמאות, אלה בסוף היעדים שהחברה חייבת להימדד לפיהם, וככה יודעים, החברה בעצם צומחת מבחינה עסקית, אבל במקביל, גדי קצת נגעת בזה מקודם, כל חברה, ובטח חברת סאס, חייבת מטריקות עזר, מטריקות שמנתחים באופן שוטף, והן קריטיות כדי להצביע על הסיכוי של החברה לעמוד ב-KPIs המרכזיים שלה. כלומר, בלי המדידה של המטריקות האלה, יהיה מאוד מאוד קשה לדעת בזמן, ובטח ובטח מראש, האם אנחנו בכיוון הנכון. דוגמה מחיי היום-יום, אפשר להקביל את זה לנהג רכב, שמגיע לרכב ובעצם מודד את הדלק והשמן והלחץ בגלגלים, שבעצם המספר לכשעצמו לא באמת קריטי, אלא מה שחשוב לנהג זה לדעת איפה הוא נמצא ביחס למצופה, ביחס לרצוי. כדי שהוא יוכל להמשיך לנהוג ברכב שלו ביעילות ובסוף כמובן להגיע ליעד אה, אה, כמתוכנן ובבטחה. אז איזה מדדים עוזרים לנו ביום יום להבין האם אנחנו בכיוון הנכון? אז לדוגמה אפשר לדבר על מדידה של אינגייג'מנט, אינגייג'מנט של המשתמשים עם המוצר. נגיד בארטליס אנחנו מודדים את השיעור של היוזרים שמורידים שירים אל מול החידוש של המנוי, כלומר גדי מקודם אמרת ריטנשן של יוזר שחוזר למוצר ומשתמש, זה בדיוק זה. אם אנחנו תוך כדי היום יום שלנו נראה שיוזרים פחות חוזרים למוצר ועושים בו שימוש בזמן שהמנוי פעיל, נוכל להבין שזה כנראה אינדיקטיבי לזה שהם לא יחדשו את המנוי ונוכל לנקוט פעולות עוד לפני שהנטישה קורית. ולכן המדד הזה מאוד חשוב. בדיוק. מדדים שיש היום בכל חברה, כל חברה צס בעיניי, זה כל המדדים של דאו ומאו, Daily Active Users ו-Monthly Active Users, כשבעצם מודדים את היחס ביניהם, כלומר היחס של המשתמשים, כמות המשתמשים היומיים, וכמות המשתמשים החודשיים, כמובן משתמשים שהם פעילים במוצר. נשמע אולי כזה פשוט, אני בודקת כן. כמה משתמשים זה, כמה ביום הנוכחי וכמה בחודש ומבינה, אבל זה לא תמיד straight forward. למשל, אם מדובר במוצר שהוא לא בהכרח נצרך על בסיס יומיומי, אלא על בסיס תור פונקציונלי, ארטיסט למשל זה מוצר כזה, יוזר שלא צרך את המוצר בשבוע האחרון, בכלל בכלל לא בהכרח מעיד שהוא לא מקבל מאיתנו ערך, אלא יכול להיות שפשוט... אין לו תוכן שהוא מייצר כרגע והוא לא צריך להיכנס ולהוריד איזשהו אסט. ויש חברות אחרות שאם יוזר לא נכנס כמה ימים, כנראה הוא פחות בעניין, וזה מדד מאוד מדאיג שכאמור הוא אינדיקטיבי להמשך הפעילות העסקית. אז לכם עד כמה זה... סליחה, גדי. זה בעיקר, זה בעיקר, חוזר למה שדיברת מקודם, זה בעיקר השינוי בשימוש. זאת אומרת... 
אם היוזר נכנס פעם בשבוע, אז את מצפה לראות אותו פעם בשבוע. אבל אם הוא נכנס כל יום, ואז שבוע שלם הוא לא נכנס, זה כבר באמת הדגל האדום שצריך להתרומם. נכון. עדיין יכול להגיד שזה פרויקטלי, אבל לא. כאילו, אפשר עדיין להגיד שהוא עכשיו עשה איזשהו פרויקט, שהוא היה צריך לעבוד עליו כל יום, ועכשיו הוא יצא להפסקה של שבוע נכון, והרעיון הוא באמת להבין ולזהות התנהגות שהיא באמת מעידה על חוסר ערך שמתקבל מהמוצר או על משהו ארעי כמו, ש... כמו שתיארת. אז זה לא טריוויאלי, זה, זה, זה באמת הנקודה. סליחה, אז אני רק רוצה לחדד את מה שגדי אמר, אז בעצם אצלכם יש עניין בעצם למדד היומי? מכיוון שאתם חברה שהיא יותר עובדת על בסיס פונקציונלי, כמו שאת אמרת? אז אצלנו באמת פחות, זאת אומרת יוזר שלא נכנס היום כאמור לא אומר שהוא לא בהכרח קיבל ערך, אבל זה מאוד מאוד תלוי חברה. פייסבוק למשל זו דוגמה הכי קלאסית, לגמרי מסתכלת על הדאו שלה, שכמו שאנחנו יודעים צנח מאוד בשנים האחרונות, אז זה לגמרי תלוי חברה. אבל זה באמת גם מאוד מתחבר לחשיבות של הסדרה הזאת שאנחנו עושים עכשיו, כי באמת ההתייחסות ל-KPIs משתנה מתחום לתחום, מחברה לחברה. אפילו ההגדרה לפעמים של ה-KPIs או הבנצ'מרקים שמסתכלים עליהם מאוד מאוד משתנה. זאת אומרת, את למשל אמרת כלל אצבע ל-ROI שלכם, כן, LTV לקק, סליחה, זה שלוש. אצלנו בפלאריום, אם אנחנו נקבל שלושה דולר על כל דולר שאנחנו מביאים, אנחנו... זהו, אנחנו כבר... אין לנו... אנחנו... הולכים לים. מה זה הולכים לים? מה זה הולכים לים? אתם קונים את הים. כן. אם אני מקבל קצת מעל הדולר, אז אני אומר תודה. כל הכבוד, כן. אז זהו, זה בקיצור, זה באמת מדהים, השוני הזה בין החברות והתחומים, ולכן מאוד מאוד חשוב למאזינים, כשאתם נערכים לתהליכי גיוס בחברות מסוימות, תחומים שונים, תתאימו באמת את ההאזנה שלכם גם לפרקים האלו בהתאם. לא יכולה שלא להסכים במאה אחוז עם מה שאמרת. ובאמת האתגר של, של אנליסט זה, זה, זה כל הזמן, כמו שאתה אומר, לדעת להסתכל על המדד הנכון ולדעת בוודאות או בסבירות מאוד גבוהה שהוא פרוקסי לשיפור של המטריקות העסקיות. יש לך עוד דוגמאות על איך העבודה שלכם כאנליסטים שינתה את המוצר או את הפעילות של החברה באופן כללי? אז אני חושבת שבניגוד לתחילת הדרך של ארטליסט, שבאמת ככה כמה שנים טובות אחורה, שבה הבנייה של המוצר והרודמפ שלו הייתה יותר מבוססת על היכרות מעמיקה שלה עם השוק והמתחרים וגם על אינטואיציות שהיו מאוד מאוד מבוססות וטובות היום אנחנו בעצם במקום הרבה יותר בוגר שבו הרודמפ המוצרי מבוסס על היפותזות דתאיות ובעצם הרבה על אסטימציות שאנליסטים עושים בעצם לאימפקט הפוטנציאלי של פרויקטים, של אינישטיבות כדי להעריך האם נכון להשקיע בכיוון מסוים לצד האפורד וההשקעה ולפתח אותו. אם דיברנו מקודם על המטריקות שנמדדות לצד היעדים העסקיים, אז היום בעצם לכל המחלקות הגדולות בארטליסט יש OKRs. OKRs זה Objectives and Key Results. כלומר, הם גם יודעים מה מדד וגם יודעים מה התוצאה שהם צריכים לכוון אליו. זאת אומרת, לא רק למדוד, אלא גם לשים לעצמם איזשהו יעד ממש מספרי, וזה מה שעוזר לאותם צוותים ביום-יום להתכוונן ולעשות אופטימיזציה של הפעילות שלהם, שכמובן בסוף הרעיון זה למקסם אותה ולהגיע 
לעזור לחברה להגיע ליעדים שלה. כלומר, כל פיצ'ר בעצם חדש, או מוצר חדש שמפותח, מראש אתם מחליטים איזה KPI הוא אמור להשפיע עליו, האם זה אמור להגדיל ריטנשן, האם זה אמור להגדיל חידוש מנויים, האם זה אמור להגדיל הורדות וכן הלאה, ובעצם המדד הזה זה מה שנמדד. זאת אומרת, הגעתם ליעד, זה בהתאם ל-KPI הזה שהחלטתם שצריך להשפיע עליו. נכון, ואני אוסיף על מה שאמרת, ש... גם לא רק ברמת פיצ'ר, אלא גם ב-ongoing, יש להם איזשהו מדד מסוים, אתה יודע, מגיעים למשרד, פותחים דשבורד עם איזושהי מטריקה שהיא לא עסקית, אלא היא, כמו שאמרנו, מטריקת עזר, ומסתכלים על הטרנד ועל הערך של המדד, ומבינים האם הם הולכים לכיוונים נכונים, או האם יש בעיה בטרנד, וזה באמת עוזר להם לכוונן ולעשות אופטימיזציה של הפעילות, כדי להגיע לכיוון הנכון. זאת אומרת, זה לא רק ברמת פיצ'ר, אלא גם בשוטף. כחברה שעובדת המון עם סאונד אפקטס, יש לכם אזעקה שונה לכל KPI שנופל? גדול. לא, אבל נראה לי אני הולך לקחת את זה עכשיו עם הצוותים. נראה מה, בדוק. תיכנסו אחרי זה לארטליסט.io, תכתבו בחיפוש גדי, תגיעו לאותו אסף. ל-KPI על שמך, גדי. בדיוק. Uh, זהו, אז, אז באמת היום בכל uh, פרויקט אסטרטגי uh, אנחנו, האנליסטים, מעורבים ככה משלב ה-idea, חשיבה, דרך ההערכה של uh, פוטנציאל של אותו uh, פרויקט אל מול הריסק שלו, שלב הפרי-אנליסיס, שנראה לי צריך פודקאסט, uh, זאת אומרת פרק שלם בפודקאסט כדי לדבר עליו, uh, וכמובן האנליזה, האינסייטים והמסקנות שבסוף יוצאים איתם. על איזה קבועי זמן אתם עובדים? זאת אומרת, כשאתם משחררים פיצ'ר חדש או משהו כזה, כמה זמן אתם מחכים כדי למדוד אותו? לאורך כמה זמן אתם מודדים את זה וכן הלאה? זה נורא נורא תלוי. יש פיצ'רים שתוך יום, יומיים, שלושה, כבר, כבר אפשר להבין את הכיוון שלהם, ואם הפיצ'ר בשל ומוכן ונותן ערך, ויש דברים שזה קצת, קצת לחנך במרכאות את המשתמשים לעבוד אחרת. אני אתן דוגמה ככה על קצה המזלג, לפני כמה חודשים השקנו פיצ'ר מאוד מאוד מעניין, אסטרטגי אצלנו, של בעצם הום פייג' פרסונלי, כלומר משתמשים שלנו נכנסים למוצר ואנחנו מציגים להם בעצם עמוד עם תכנים שאנחנו ממליצים להם להשתמש בו באופן אישי, בהתאם להעדפות, לטעמים לדברים שהם הורידו, כלומר לפעילות ש... שראינו שהם עשו עם המוצר. קצת כזה כמו שנכנסים לנטפליקס ורואים כזה recommended for you, זה ממש עמוד שלם שמסתכל על כל סוגי האסטים השונים וממליץ למשתמש בצורה אישית. זה משהו שאתה יודע, אתה לא יכול להסתכל עליו יום יומיים ולהבין אם הוא עובד טוב. אתה צריך רגע לראות שהמשתמש מבין איך לעבוד איתו, רואה אם הוא נותן ערך כל הזמן לאפטם. אז אני חושבת שזה באמת נורא 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 תלוי, ו... 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 ותמיד תמיד לומדים תוך כדי תנועה. זאת אומרת, גם עם פיצ'ר שנראה מאוד מאוד טוב בהתחלה, יכול להיות שזה רק איזשהו הייפ גדול שיש סביבו, וצריך לראות שהוא גם ממשיך לתת ערך. אז התשובה היא שזה תלוי. ליאור, כמו שכבר ציינו, המון מהמאזינים שלנו בעצם ג'וניורים שמתחילים את הצעדרים הראשונים שלהם בתחום. Uh, בשביל חבר'ה כאלו שרק נכנסים לתוך אולם המוצר או אולם הסאס, uh, מהם ה-KPIs או הטרמינולוגיות שאת הכי היית ממליצה להם להשקיע, ללמוד, להכיר? Uh, 
אז הנקודה באמת נורא מעניינת, כי אה, היום כדי להיכנס לעולם האנליטיקס, אז בדרך כלל נדרש ניסיון רלוונטי של מספר שנים בתחום. אני ממש זוכרת עצמי בתחילת הדרך מנסה ככה להגיש קורות חיים למשרות שנראו לי מעניינות ותמיד תמיד ראיתי מינימום ניסיון שנתיים שלוש ונורא התבאסתי כי אמרתי לעצמי אוקיי אבל איך אני אצבור ניסיון אם אף אחד לא ייתן לי את ההזדמנות אז אני מתחברת מאוד לשאלה ואני חושבת שבהחלט ההתברגות היום לתוך העולמות האלה של האנליטיקס יכולה להיות קצת מורכבת אבל היא לגמרי לגמרי אפשרית כשאני מראיינת מועמדים צעירים, אז מעבר ליכולות הטכניות שחשובות מאוד, ויש היום באמת מגוון מאוד רחב של קורסים, נכון רם? כן. שמעניקים אותן, אז מאוד מאוד חשובה לי החשיבה מחוץ לקופסה. אני רוצה לראות שהאנליסטים באמת, או המועמדים, מבינים איך ביזנס מתנהל. באילו מדדים מקובל למדוד את הפעילות, לראות שהם מבינים את השפה המוצרית, כלומר איזה הזדמנויות יש במוצר, איך נראית חוויית המשתמש ומה בעצם יכול להשפיע לה לחיוב או לשלילה. ספציפית אצלנו, בגלל שהארטליסט היא בסוף חברת קריאיטיב, אז היצירתיות בחשיבה היא אקסטרה חשובה, באופן כללי לעובדים בארטליסט ולאנליסטים בפרט, אז... אז גם לזה מאוד מאוד חשוב לשים לב במענה לתשובות בראיון עבודה. ו- וכאן אני אוסיף שבאמת לחברה כמו ארטליסט, חברות גיימינג, סימפלי וכן הלאה, שהמוצר הוא באמת לשימוש שלכם, מציע לכם בחום בחום, תחוו את זה לפני שאתם מגיעים לראיון, ת- 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 תרשמו לשירות, תורידו את האפליקציה, תראו, תכירו את המוצר ככל שאתם יכולים, זה לא... אתם לא יכולים לעשות את זה כשאתם מתראיינים נגיד לבנקים או לחברות ביטוח, אבל פה אני בחום ממליץ, תחוו את המוצר לפני שאתם מגיעים לראיון. אני חושב שגם בהרבה משרות המגייסת אומרת את זה בצורה ברורה, תיכנסו למוצר, תחוו אותו, תנסו אותו בעצמכם לפני שאתם מגיעים לראיון. כי באמת הרבה פעמים ברעיון עצמו שואלים שאלות שמצפים לאיזושהי הבנה מסוימת במוצר שעליו אתם נבחנים, אז כן, לגמרי. טוב, ליאור, לקראת סיום, יש לך איזשהו ספר, בלוג או איזשהו ערוץ יוטיוב שהיית ממליצה לג'וניורים? אז האמת שאין מקור מידע אחד ספציפי שאני ממליצה עליו, ומה שאני כן ממליצה בחום זה באמת להיות כל הזמן סקרנים. לפתוח את הראש, לשאוף כל הזמן להיות מעודכנים, בין אם זה לקרוא בלוגים ומאמרים שמתפרצבים בקהילות דאטה שונות, להאזין לפודקאסטים, כמו זה כמובן, להגיע למיטאפים, בדרך כלל משתפים שם כל מיני case studies מאוד מאוד מעניינים ובסט פרקטיס, אז זה מאוד מאוד מומלץ, וגם להתייעץ עם קולגות מהתחום. זה יכול להיות אנשים שאתם מכירים שעובדים בחברות בתפקידים מקבילים, זה יכול להיות ב... קבוצות מקצועיות בפייסבוק, העיקר כל הזמן לחלוק ולשתף מידע ולהבין מה אחרים עושים. בטוח שאתם לא הראשונים שחשבו על דילמה כזאת או, או אתגר אנליטי כזה או אחר, ומאוד מאוד חשוב לשתף מידע ולחדוק בעיניי. ליאור, תודה רבה על שישב שוחח איתנו על ארטליסט והתרומה של הצוות שלך לביזנס הייחודי של החברה. אני אגיד לך שתוך כדי ארז שלח לי הודעה ואמר שאת תותחית ומסר לך דש. 
ותודה לכם, תודה לכם על שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלנו. אנחנו ממש פתוחים לרעיונות נוספים שיש לכם לפרקים עתידיים, או אפילו אם תרצו אתם לעלות לשוחח איתנו על ה-KPIs העיקריים שאתם מנצרים. צרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק, ובואו נדבר. ממש ממש תודה ליאור, היה כיף לשוחח. תודה לכם. גם לי מאוד, תודה.